All right. We have next up. We have Nim, and we have Daniel, who I believe is uh, kind of local to the area, and he's going to be doing a presentation on it in Spanish. Thank you so much, man. Oh, welcome. Como van hoy? Yes. Okay. Okay. Yep. There you go. Yes. Hola, hola. Hi. How are you doing? I'm Daniel, I'm the head of growth for uh, Latin America of NIMTEC. Voy a hacer esta ponencia principalmente en español, aunque si hay alguna duda podría responder en inglés, pero hay bastantes personas también de la comunidad eh, mexicana y de América Latina que me pidieron que hiciera la ponencia en español. Entonces, pues por respeto al resto de compas, pues vamos a hacerlo en español y eh, si alguien tiene preguntas, yo creo que viendo la ponencia se entiende un poco, pues puede hacerlo y puedo contestarle en inglés o eh, podemos hablar después también. Bueno, eh, presentándome muy rápidamente, yo eh, pues eh, participo en comunidades de software libre desde hace un montón de años. Eh, soy miembro de una red de Hack Labs, Laboratorios Hacker, desde hace aproximadamente 25 años. Eh, que pues, eh, nos tomamos edificios que son pasto de la especulación financiera en el centro de Madrid y los liberamos para eh, que lo puedan utilizar los vecinos hasta que nos echan, que suele durar un proceso aproximadamente de dos años. Y ahí dentro construimos laboratorios hacker, eh, damos talleres sobre inteligencia artificial, robótica, desarrollo con Python, Rust y diversas tecnologías a medida que han ido surgiendo incluso talleres de guerrilla de comunicación, con las redes sociales, a medida que se han ido haciendo famosas, teniendo impacto, etc. También en mis ratos libres, eh, bueno, también soy eh, socio fundador de Decidim, que es la plataforma de participación ciudadana más utilizada del mundo. Es una plataforma open source que nos encargó el Ayuntamiento de Barcelona, pero que también utiliza la ciudad de Nueva York. Soy miembro de la Open Knowledge Foundation, eh, participo desde Ecuador dando asesoría en datos abiertos, gobierno abierto, a algunas instituciones y en mis ratos libres, eh, eh, los pocos que tengo, entreno a pilotos amazónicos en, en fotogrametría con drones eh, para control territorial y problemas con las mineras, petroleras y eh, tala ilegal, etcétera, invasiones territoriales en las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Y bueno, pues hablamos eh, de que la, la privacidad es el próximo paradigma, eh, que la vigilancia masiva por parte de gobiernos eh, no va a hacer más que incrementarse, es algo que ya habéis visto, que ya sabéis, que esto ocurre, que está ahí, que es una realidad, y que eh, hay gente trabajando para evitar esta problemática desde muy diversos frentes. Está el frente de blockchain y Web3, pero hay otros frentes también donde la gente está trabajando en, en estas tecnologías, eh, y por desgracia, aunque puede ser una ventaja también de, en este momento, también es un eh, modelo que genera oportunidad de trabajo y que puede generar economía, porque la privacidad es un valor que va a estar en alza en, la, eh, en los próximos años, que ya lo está, pero que también pues, genera oportunidades de negocio y que, eh, pues eh, como sabéis, en los años 70-80, empezó a haber una serie de movimientos sociales en torno al cyberpunk que trabajaron en el desarrollo de las tecnologías, gracias a las cuales hoy tenemos eh, Monero, hoy tenemos Bitcoin, hoy tenemos eh, la cadena de bloques, blockchain, y es todo gracias a esa generación de hace 30 años que trabajaron pensando que la privacidad iba a sufrir graves daños eh, con la llegada de la masiva utilización de las redes digitales. ¿no? Gente muy futurista, algunos de ellos están hoy eh, metidos en el mundo blockchain, eh, otros los tenemos presos en cárceles, eh, como Julian Assange, eh, otros los hemos tenido presos temporalmente pero ya están libres, como Chelsea Manning, y otros están pues, trabajando en multinacionales del sector o han abandonado un poco la parte social de, de estas tecnologías o simplemente se han enriquecido salvajemente y se dedican pues, a vivir una vida feliz y no, y no trabajar, lo cual pues, eh, tampoco está tan mal. Entonces, sí vemos que el tema de la privacidad también va a generar un montón de posibilidades económicas para desenvolverse. En NIM decimos que Internet está roto, que de Internet es broken, y es una frase que repetimos mucho, pero no, no es que se haya roto o que se le ha caído a alguien. 
Eh, Internet está roto porque fue diseñado eh, roto. Internet eh, no es, nunca fue diseñado pensando en la privacidad de las personas, fue pensado para garantizar las comunicaciones en escenarios muy complejos, donde parte de la red pudiera desplomarse y, sin embargo, querían que el resto siguiera funcionando. Desde ahí, Internet está pensado para identificar muy fácilmente todas las comunicaciones que se realizan y nunca fue pensado con la privacidad en la cabeza, nunca tuvo la privacidad de las personas en el centro de su diseño. Por eso decimos que Internet está roto, porque eh, desde la perspectiva de la privacidad y del de anonimato o, lo, o el derecho de la privacidad de las personas, Internet es posiblemente la máquina más perfecta que ha existido jamás para identificar a la gente. Y esto es una realidad que se ve cuando estudias los protocolos y cómo funciona TCP/IP y la información y los metadatos que generan cuando, cuando te comunicas. Y ahora mismo ninguna solución que existe puede protegerte contra actores globales, lo que en técnica llamamos los que tienen gold mode, los que tienen modo dios sobre la red, la gente que ve la totalidad de una red de telecomunicaciones. Eh, ni, ninguna solución existente te puede proteger de actores eh, como eh, crimen organizado de alto nivel, eh, agencias de inteligencia norteamericanas, eh, gobiernos como el de Rusia, como el de China, gente que tiene el control de una red y que quiere eh, saber perfectamente quién hace qué, en qué momento y poder identificar a las personas. Y no hay, no hay nada ahora mismo que se pueda hacer eh, por solucionar eso, porque los metadatos son los que te identifican muy fácilmente cuando te comunicas. Los metadatos son unos datos que tú generas en TCP/IP, que es el lenguaje de Internet. Cuando tu máquina se comunica con otra, generas unos metadatos donde, y, y no van cifrados, son datos públicos. Y identifican la fuente de origen, la dirección IP de origen, la dirección IP de destino, el puerto eh, y la cantidad de paquetes que se van a comunicar. Un actor que ve la totalidad de la red es capaz de ver que de mi computadora han salido 300 paquetes con estos tamaños y que en tu computadora han entrado 300 paquetes con estos tamaños. Entonces es capaz de ver eh, quién habla qué en cada extremo. En la actualidad, analistas de la National Security Agency dicen sin pudor y sin esconderse, lo dicen en público, que no necesitan los datos o que no, no quieren que les den los datos, quieren que les den los metadatos. Y, que, y con eso son capaces de saber quién habla con quién y de qué. Y tienen una milésima parte de la ingente cantidad de data necesaria, eh, lo manejan con mucho menos volumen de datos, pueden trabajar más ágilmente y saben exactamente lo mismo que si capturan todo el tráfico de la información. Y las soluciones que hay ahora, VPN o Tor, no arreglan el problema. Yo, yo amo Tor. Yo uso Tor hoy, lo uso todos los días, y lo llevo usando más de una década. Y tengo compañeros que trabajan en Tor, pero Tor está roto y es algo que es público. Y Tor al final solamente desacopla la IP de origen de la IP de destino. Es decir, esconde al que recibe la comunicación quién es el que, eh, la IP del, del, del comunicante. Pero eso eh, no te sirve para protegerte a nivel de metadatos. Y las VPNs al final solamente trasladan la confianza a un actor tercero que puede ser fácilmente corrompible, comprable o forzado por ley a facilitar eh, datos y a participar en el espionaje. Entonces, hay, hay una necesidad de privacidad. Tor demuestra que hay esa necesidad. La cantidad de usuarios, de nodos, los 1.500 nodos, los terabytes que gestiona eh, Tor tiene datos públicos que podéis encontrar eh, en estadísticas si vais a la web de Tor y veréis que sí hay una demanda de millones de personas, de cientos de miles de personas que necesitan esa privacidad. Cuando Tor llegó a su techo, eh, lo siguiente que nos demuestra que hay una demanda de privacidad fue el crecimiento de Signal, sobre todo después de la, eh, las revelaciones que hizo Edward Snowden, el aumento del uso de Signal es eh, exponencial. Y eso demuestra que sí hay un mercado y una necesidad para la, la privacidad. Pero ambos proyectos carecen de un modelo que se llama antifrágil de financiación o de gestión, y son atacables no solamente por el proceso tecnológico, sino a través de vías más sofisticadas de ingeniería social, financiera o política para atacar un proyecto de esas características y debilitarlo. Entonces tenemos una solución que ante todo ese análisis planteamos, hace falta buscar algo que solucione esto y encontramos un camino, una forma que se basa en, eh, la, bueno, en, tres, en tres patitas principales, es una mixnet descentralizada, incentivada, más credenciales privadas. 
básicamente lo tenéis ahí, es una Mixnet, los tokens y las credenciales. Esas son las tres herramientas, vamos a hablar ahora un poquito de cómo funcionan esas herramientas y por qué creemos que con ellas podemos atacar colectivamente este problema y volver a poner la privacidad eh, como una opción por defecto cada vez más en, en el sistema global de comunicaciones. Eh, la, la Mixnet eh, es una red de mezcla, es un teorema informático de los años 80 que se ha seguido desarrollando Tor es una mixnet, es una red de mezcla, un montón de servidores y compus que mezclan paquetes y camuflan los orígenes. La, eh, el token de NIM es nuestro sistema de recompensas para el tema que hablábamos de antifrágil, de sistema, un, un sistema de financiación antifrágil que proteja el proyecto. Cuando decimos esto es porque eh, tanto Tor como Signal se han visto sometidos a presiones financieras que, que ha, han sido solucionadas de manera temporal eh, en el caso de Signal, incluso con donaciones de los tíos o del propio fundador, pero que eh, necesita como más modelos económicos para poder garantizar que eso se va a sostener en pie. Y nosotros hemos encontrado esto utilizando los tokens. Y luego el sistema de credenciales, pues es un sistema de cero knowledge para eh, que nosotros no queremos saber quiénes son nuestros clientes. Básicamente eso ayuda a, a, a facilitar la privacidad de las personas. Entonces, la, la Mixnet es una red que hace múltiples saltos, eh, se enruta el tráfico a través de la Mixnet y un poco de la manera parecida a Tor, se encarga de hacer que esos paquetes vayan saltando de un lado a otro, pero le metemos tres capas de privacidad extra, aparte de un sistema de cifrado, le metemos tres capas, que es lo que hace que sea diferente a las otras Mixnet. La primera es que meteremos cover traffic, tráfico de cobertura, eh, paquetes fake. Básicamente, entre los miles de paquetes TCP y IP que tú envías reales, introducimos un montón de paquetes falsos. Eh, la segunda es que modificamos, hacemos timing obfuscation, modificamos el timing de los paquetes. Modificamos el tiempo, lo retrasamos para que no vayan en orden. Y la tercera, eh, bueno, ahí está la, la escalabilidad horizontal, es decir, con añadir más nodos esto escala, pero hay una que no está ahí reflejada, eh, porque aparte de cubrir el tráfico y, el, y modificar el tiempo, también modificamos los paquetes para que todos tengan el mismo tamaño y no se puede hacer eh, tráfico, eh, análisis de patrones de tráfico de los paquetes que van en, en circulación. Porque muchas veces haciendo un análisis de esos patrones se puede averiguar quién está detrás de esas comunicaciones. Si igualamos, si igualamos los paquetes y los ponemos del mismo tamaño, todo eso se complejiza y se hace realmente muy complejo eh, poder trazar el origen eh, hasta una persona de, del inicio de esa comunicación. Y, bueno, ahí hay un pequeño gráfico para que veáis cómo, cómo se compara eh, la Mixnet de NIM eh, con una VPN y con Tor, y básicamente pues es que eh, nosotros igualamos los paquetes eh, y metemos paquetes falsos y los paquetes quedan anonimizados de tal manera que ni siquiera se pueden ver los metadatos. No me gusta este dibujo porque lo tengo que actualizar en, en, en la última parte donde pone NIM, se ve que los paquetes tienen distinto tamaño cuando salen de tu computadora y no es así. Cuando salen de tu computadora los paquetes ya están anonimizados. Cuando tú los metes a circular por un operador de telecomunicaciones, los paquetes ya no, llevan, ya no tienen los metadatos visibles para el operador sobre a dónde vas a ir tú realmente. Eso no, no está ya a su alcance. Y bueno, ahí no tengo tiempo para toda la presentación en realidad y para, para meterse muy a fondo, pero ahí podéis ver que el usuario empieza a hablar, que hay unos paquetes TCP y IP eh, en su propia computadora, los paquetes aquí y así se ve que salen anonimizados, se meten por la Mixnet, que los hace saltar entre varias computadoras en distintas partes del mundo, y eh, ahí es donde se mete eh, también tráfico de cobertura y ofuscación del tiempo. Y hay unos nodos que están activos y hay unos nodos que no están activos. En la actualidad tenemos 500 nodos y de esos 500, 240 son los que están activos y compiten entre ellos por estar activos. Compiten con varios parámetros que luego veremos a continuación porque lo que buscamos es que tenga mucha calidad, que esto sirva para... para para eh, garantizar que los nodos que están activos son los mejores y que el servicio para la gente funciona súper bien. Y para ello se mide el, el uptime de los nodos y el staking, porque esto está conectado a una blockchain, ahora lo veremos, que la gente hace en esos nodos, es otro parámetro. 
y finalmente pues salen anonimizados y llegan al otro extremo. Tú, eh, ahí hay otra tecnología que veremos más adelante, es que no solo tenemos los mix nodes, también tenemos, eh, tenemos unos gateways y unos validadores, y los gateways tú te puedes montar uno en cada extremo. Por ejemplo, yo tengo una oficina en eh, Sao Paulo con 50 computadores y me monto mi gateway dentro del firewall y eh, tengo otra oficina en Guadalajara y tengo 10 compus y monto otro gateway eh, detrás del firewall. Y a mis compus les digo que vayan por mi gateway, que no vayan por otro gateway de NIM. Es software libre, tú te puedes montar tu propio gateway y decirle a tus clientes que circulen solamente por ese gateway. Y de esa manera todo el tráfico entero es como una VPN, pero con esteroides y distribuida y con distintas capas de seguridad y recompensada. Ahora veremos un poco el tema de las recompensas. El token de NIM. Con el token de NIM se puede hacer staking eh, porque los eh, mix nodes y los validadores utilizan los tokens para pedir la reputación, es lo que estábamos hablando hace un momentito, que se utiliza eh, el staking para valorar la calidad del nodo y para eh, conocer más derecho a estar encendido y a mezclar más, más tiempo. Y luego hay un proof of mixing, ¿no? Estamos acostumbrados a ver eh, proof of stake o proof of work. Nosotros funcionamos con algo un poco más eh, diferente, una innovación que es proof of mixing. Las recompensas en tokens se entregan a los nodos por mezclar paquetes y cuantos más paquetes mezclan, más eh, token reciben. Y el valor eh, de NIM lo asociamos al valor de la privacidad. El valor entendemos que va a aumentar del token en función del de aumento del valor de la privacidad para las personas y entendemos que eso es una cosa que es recurrente y que solamente va a circular en un sentido y es en el aumento de valor. Hay todo un tema de economía, de criptoeconomía y, y tenéis un paper, en la web de NIM lo podéis encontrar, eh, un, un, el tokenomics paper es bastante complejo, está lleno de fórmulas matemáticas, ahí tenemos a nuestra jefa científica, Claudia Díaz, que es un poco la que ha liderado todo ese proyecto, pero hay todo un sistema de gestión de incentivación económica con tokens para que haya un ecosistema distribuido de nodos que no controlemos, de validadores que no controlemos y de gateways que no controlemos, pero a los que les compense y les valga la pena mantener encendido eh, los servicios para ofrecer protección y privacidad a más gente. El, el usuario eh, utilizará los tokens como un sistema de acceso a la red. Ahora mismo la red está abierta para que la gente la pruebe, la Mixnet funciona, está operativa y es gratuita, no tiene costes. Hemos dado un workshop hace una hora, un par de horas explicando cómo instalarte en Inconnect y cómo pasar el tráfico de tus aplicaciones por la Mixnet para anonimizarlo. De hecho, hoy hemos publicado un, una noticia y es que ya se puede usar Monero a través de la Mixnet. Ya tenemos un gateway, un desarrollador que lo, lo ha preparado y ya se puede eh, enrutar el tráfico de tu wallet de Monero a través de la Mixnet y garantizar que nadie puede trazar el origen de la transacción que tú has hecho porque Monero te puede ofrecer cierta privacidad, pero a la hora de salir a Internet estás vendido. Estás vendido por el problema de los metadatos. Al final, el operador de telecomunicaciones puede llegar hasta identificar el, el punto de origen de la conexión. Y, bueno, pues hoy la, la buena noticia es que esto ya funciona y que hemos hecho el test y, y, y realmente sí va. Luego están los mix nodes, que son los que están recompensados en función de la mezcla de paquetes, los validadoras, que aseguran que se paguen las tarifas y se recompensan en toques de NIM proporcionalmente a la cantidad de participación y al trabajo realizado, y los service providers, eh, donde se pueden comprar eh, los tokens de NIM para ofrecer esos servicios. Esas son las partes de, de, del, del sistema criptoeconómico de NIM. Y las credenciales. El sistema de credenciales, esto está terminando de desarrollarse, aunque funciona en pruebas, transforman los toques en credenciales de autentificación anónimas vinculadas para acceder a la red mixta sin violar la privacidad. Esto se hace con un, los ZK NIMS, que es un sistema básicamente de anonimización de la validación de los usuarios, porque lo que decíamos, no, no queremos saber eh, quién compra nuestros servicios o quién utiliza tokens para pagar esto. La idea es no, no tener esa información. Eh, tenemos como una propuesta siempre para Internet y es que las soluciones tecnológicas deben diseñarse con la privacidad en el centro 
y tomando la cantidad mínima imprescindible de datos, reducir el volumen de datos en origen o simplemente no tomar datos o intentar quedar de una manera 100% anonimizada eh, en tus clientes. Y el usuario puede hacer una divulgación selectiva de, de sus datos, es decir, puede validar identificarse con unos pocos datos, con más datos, en función de sus deseos, y también está descentralizado. No se requiere un, un tercero para pedir esas credenciales. Bueno, el flojo de tokens de NIMS, el mapa este es muy pequeñito como para que lo podáis ver y es bastante complejo, pero básicamente el usuario empieza pidiendo las credenciales y luego eh, cuando las obtiene, el validador le da paso para que el gateway le permita realizar el tráfico y una vez que entra dentro de los mix nodes y mueve paquetes, hay una epoch que dura aproximadamente una hora, hay unas bolsas de recompensa, se distribuyen entre todos y etcétera. Luego, eh, si alguien quiere la presentación para ver el mapa con más detalle, me la puede pedir y se la facilitamos. La tenemos en inglés también, yo la he traducido para, para los compas que pues hablan español. ¿Sí? Bueno, y respecto al ecosistema de NIM, no me gusta mucho esta hoja tampoco y me, y me comprometo a cambiarla porque habla desde una perspectiva muy empresarial y también el ecosistema es la comunidad. Ahora mismo hay más de 500 personas que mantienen y administran nodos, eh, hay unos 60 o 70 gateways, hay un montón de validadores en pruebas, es una comunidad que supera las más de mil y pico personas como técnicos activos, eh, incluyendo a desarrolladores, y eso no se ve reflejado en esta presentación y eso me da un poco de pena, pero ahí podéis ver un poco también eh, los, las entidades que han validado este proyecto. A nosotros, eh, tras una etapa pequeña, de capital inicial y el apoyo de alguna empresa de telecomunicaciones suiza. Eh, no sé si lo he comentado, es, es una empresa suiza de blockchain y ciberseguridad. Nosotros no estamos sujetos a las leyes norteamericanas, pero tampoco estamos sujetos a las leyes europeas. Eh, suiza está en el centro de Europa, pero no es Europa en cuanto a legislación. Es un estado independiente. Entonces, no sé si habréis visto que bastantes startups de privacidad por las leyes suizas se han desplazado eh, a Suiza para tener eh, como mayor tranquilidad en cuanto a cumplir la ley y garantizar la privacidad de las personas. ProtonMail, por ejemplo, que es la tecnología que utilizó Snowden para eh, mover información, para filtrar eh, lo que, las cosas que, que decidió filtrar finalmente, y un montón de ellas más están trasladándose para allá. Y también tuvimos financiación de Binance, de A16Z y de bueno, un montón de gente del mundo cripto, pero también tenemos como un montón de compañeros del universo cripto, eh, como la gente de Supernodes o Validarium, y bueno, pues otras organizaciones que nos ayudan a desarrollar tecnologías para NIM, como los mapas que revelan la blockchain, para que podáis ver cuántos nodos hay, dónde están, en qué estatus están, cuánto staking tienen, y todos, todos esos detalles. Y cuando hablamos de que la privacidad es un negocio, es que, la, es que lo es. Y el tamaño del negocio es espectacular. Se estima que el mercado tiene más de 100 billones de dólares de capacidad y se divide pues, en tres grandes bloques, que son lo que actualmente se llaman las VPNs, lo que actualmente se come el mercado en, en criptotransacciones y, eh, y, en general, el mercado de la privacidad, incluyendo consultoras eh, y auditoras, etcétera, etcétera, mueve más de 70 billones de, de dólares. Y ese mercado está ahí. Eh, y nuestros clientes o los usuarios, eh, pues básicamente son desarrolladoras de apps, operadores de nodos y los usuarios finales. Es cierto que vamos a tener un, una relación de esquizofrénica y delicada y un poco violenta con algunos de nuestros clientes eh, o con algunos de nuestros usuarios. Y esto es inevitable y es parte de... Eh, de, es una de las cosas que más interés me levantan de cómo, cómo vamos a salir vivos y no presos de ese proceso eh, porque mmm, evidentemente unos clientes interesados en este servicio son los servicios de inteligencia que actualmente utilizan Tor pero que saben que Tor está roto eh, y que saben que no les cubre todo lo que les tiene que cubrir a la vez que nos quieren nos odian porque eh, también buscarán a gente que utilizará esta mixnet y que ellos no podrán tener a su alcance tan fácilmente. Y e eso generará ciertas tensiones con, con ciertos estados y ya veremos cómo resolvemos todas esas tensiones. ¿no? Pero es un problema en el cual yo estoy encantado de, de participar. Es uno de los problemas en la vida de los que uno puede presumir de querer tener. ¿no? 
de tener que pelearte con esa gente a ese nivel. Otra cosa es cómo puedo acabar y, bueno, pues traerme cigarritos y, y chocolates si me meten en la cárcel. A agradecemos donaciones y apoyo como, como a Sánchez, que esperemos que no nos pase, pero pues puede ocurrir. Pero evidentemente hay todo un ecosistema de gente en el mundo cripto que desea privacidad en sus transacciones. Y esta plataforma sirve para ofrecerles esa privacidad. Y es real y funciona. Y realmente funciona. No sé si conocéis, por ejemplo, a nuestra compañera Chelsea Manning. Ella, lo, lo he comentado antes en el workshop, Chelsea era eh, analista, era una experta en inteligencia artificial, pero era analista de datos en el ejército eh, norteamericano. La llevaron al frente de guerra en la invasión militar del de, de Estado de Irak. Y la, ella vio un montón de pruebas de crímenes de guerra y no pudo cambiarlo por dentro y decidió filtrarlo a la prensa. La prensa no le hizo caso y se lo decidió filtrar a Wikileaks. Y habréis visto el vídeo del helicóptero Apache ejecutando a periodistas en mitad de Bagdad y un montón de crímenes de guerra que esta chica reveló. Eh, eh, bueno, pues a ella la metieron presa 35 años. A los 7 años Obama le dio un perdón presidencial. Ella trabaja con nosotros de analista, su, su, su expertise ahora mismo está centrado en la optimización del hardware porque eh, ella busca reducir la latencia de la Mixnet para reducir la latencia de la Mixnet eh, optimizando el hardware y la criptografía del sistema. Edward Snowden también nos ha echado una mano en algunas cositas, participó en la presentación de la empresa en, en París hace unos cuantos meses y, bueno, eh, eh, digamos que un poco transmiten a la comunidad que ahí hay una tecnología que se está intentando tomar en serio solucionar el problema de la privacidad, que realmente por esta vía sí podría, la, eh, al menos a nivel de enlace de comunicación, solucionarse un problema que hasta hoy ha sido irresoluble técnicamente, pero que está casi, casi listo para, para empezar a plantearse una solución. Y evidentemente pues dentro de eso muchas empresas cripto, muchos bancos, empresas de telecomunicaciones, pues están como a la cola intentando eh, empezar pilotos para eh, meter su tráfico a través del de único sistema que puede proteger las comunicaciones de esos usuarios, incluso a nivel de metadatos. Do you love coffee and Monero as much as we do? Consider making gratuitous.org your daily cup. Pay with Monero for premium fresh beans, and if you like what you taste, send a digital cash tip directly to the Guatemalan farmers that made it possible. Proceeds help us grow this channel, Gratuitous, and Monero. Y ahí tenéis un roadmap ilegible, y lo siento por esto también, porque es, es bastante espesito, pero podéis ver un poquito que empezamos en 2018, que este proyecto no empezó ayer, que nos ha costado eh, casi cinco años, hacemos cinco años dentro de poquitas semanas, nos ha costado casi cinco años llegar hasta aquí. No ha sido fácil desplegar la Mixnet, ni la tecnología de cifrado, ni la alteración de los paquetes, ni el timing, ni los validadores. Todo ha sido muy complejo, ha requerido de un montón de gente trabajando y la verdad es que no está mal. Eh, el, esto lo podéis ver en la web, tenemos también el roadmap un poco incluso a lo mejor más actualizado porque creo que lo actualizaron hace poquito. Llevamos como un par de meses de retraso en algunas cosas, pero como podéis ver, y esto es algo que a mí me encanta... Eh, y yo no creo que sea en 2024, yo creo que va a ser un poco más adelante, o sea, en 2024 lo vamos a intentar presentar, otra cosa es cuando logramos que se ejecute, pero vamos a intentar meter esto para integrarlo en navegadores y sistemas operativos eh, y estandarizarlo ante la Internet Engineering Task Force, que si no la conocéis es eh, la IETF, es la organización que... Mmm, actualiza, mantiene y discute los estándares de los protocolos de Internet. Si logramos meterlo ahí, es un, es, es un gol gigante, porque a partir de ahí es súper sencillo para los desarrolladores, una vez que tienen un estándar de la IETF, integrarlo en, en un montón de, de plataformas de software distintas. Y bueno, ahí tenéis eh, un, algunas de nuestras redes sociales, por si queréis seguirnos y, y enteraros un poco de las novedades, de los problemas, de los líos y de las alegrías en los que nos vamos a meter en los próximos meses y años. Eh, básicamente utilizamos Telegram, utilizamos Twitter y la web de NIM eh, para, para informar. 
eh, hay otro hay otro Twitter que está en inglés y tiene 60.000 seguidores. El Twitter en español tiene muy poquitos seguidores porque lo abrimos hace pocos meses, como 500 o así. Entonces, si los ayudáis a difundirlo, pues chévere, porque cuanta más gente lo vaya conociendo, pues va a facilitar un poco que, que podamos eh, acelerar el proceso. Y también mi correo, por si necesitáis cualquier cosa. Yo estoy en el canal de Telegram igual, y pues ahí me veréis hablando. Entonces, bueno, eso es un poco el proyecto. También comentaros que tenemos aquí a Alexis Russell, él es el COO de, de NIM, uno de los fundadores. Él fue presidente del Partido Pirata de Suiza durante un montón de años. Es un viejo, bueno, no puedo decir viejo, pero es una leyenda del cyberpunk también. Eh, y tenemos la suerte de tenerle, es la primera vez que viaja a América Latina, entonces pues le podéis asaltar y preguntarle todo lo que queráis, porque el tipo es una máquina eh, y tiene un montón de años de experiencia. También estuvo un montón de años en la ONU de abogado. Y bueno, pues eh, sobre todo en la experiencia del Partido Pirata en, en Suiza es un tema súper chévere. Entonces también le podéis preguntar a él y está Gustavo, que no sé si está por aquí, pero Gustavo es nuestro community manager de... Ahí está. Eh, él vive en Guadalajara, aquí en, en México. Y bueno, pues nada, es un súper compañero, se conoce el proyecto perfectamente y os puede ayudar. Por último, antes de dejar las preguntas abiertas si queréis, eh, comentar que estamos lanzando un programa de delegación de nodos eh, porque eh, los nodos se han concentrado excesivamente en Alemania y en Estados Unidos y este es un proyecto que pretende distribuir la seguridad, entonces eh, queremos que haya eh, nodos en otros sitios eh, y especialmente en América Latina en muy poquitos y arrancar un nodo es un proceso que cuesta conseguir el staking al principio para que eso se active, vamos a elegir 25 nodos para depositarles 200.000 tokens a cada uno de NIM, que es como ya un nodo hasta por ciento, para garantizar que está encendido 24 horas generando recompensas. Y ese programa empieza, empezó hace un y media o dos, y eh, para inscribirse quedan 8 o 7 días. Entonces hay que montar el nodo, que tiene que tener IPv4 e IPv6, y rellenar el formulario, presentarse, haremos una videoconferencia y elegiremos a 25 para eh, hacerles staking de parte del tesoro de NIM en tokens para ayudarles a, a iniciarse. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por, por venir a conocernos y a escucharnos. Y... ¿Sí? Ah, vamos, vamos a hacer una pequeña demo. Eh, si alguien nos ayuda de la organización a ponerle el, el, la compu a Alexis... Y mientras tanto, yo puedo atender las preguntas si tenéis algunas y, y muchas gracias. Adelante, por favor. Estaba hablando del, el, en el NIM el, el, uh, que cada paquete, digamos 300 paquetes, lleguen del um, el usador al servidor y ustedes cambien el timing y el tamaño de los paquetes. Pero un paquete tiene un parte público, como el, el uh, IP address, pero hay otro parte dentro que está uh, encriptado, como HTTPS. ¿Me explico? ¿Y cómo, se, cómo es posible cambiar eh, el tamaño de paquete si está encriptado? ¿Me explico? Bueno, utilizamos Sphinx, eh, encapsulamos los paquetes con Sphinx y le asignamos el tamaño que queremos. No recuerdo ahora mismo el tamaño exacto, pero todos llevan el mismo. Entonces lo que hacemos es encapsular eso en otro paquete estandarizado de tamaño y ya directamente sale en, encapsulado en este otro paquete de tipo Sphinx. Ese es el truco. Sí, podríamos juntarlos. Sí. Eh, todas las soluciones open source. Aquí eh, lo principal es la transparencia y que todo el mundo pueda ver el código y que pueda ver cómo se comporta el sistema para entender a, a fondo. Porque yo estoy, eh, aunque trabajé mucho tiempo eh, como en telecomunicaciones, administrando firewalls y cosas así, y vengo de, de la parte de red, eh, eh, llevo un montón de años ya más orientado a una parte organizacional y de marketing, entonces... Hay cosas a las que a lo mejor no puedo responder con la última información, 
pero sí conozco a fondo la tecnología pues llevo 30 años en telecos y te puedo decir por encima que más o menos funciona así. Creo que se encapsula en paquetes tipo Sphinx y eso se envía directamente en el Sphinx. Y lo único que puede ver el operador es el Sphinx hasta que llega al final y eso se desencapsula y ya aparece. Y luego... Por eso hay tanta latencia. La latencia en nuestra red es aproximadamente de 1.200 milisegundos, a veces 1.000, a veces 1.400. Eh, la latencia, decimos, es el precio que pagas por la privacidad eh, ahora mismo. Es como la, la única solución. Pero Chelsea está trabajando precisamente justo en, en ese proceso para reducir la latencia. Si sí, hemos logrado... Ok, toma Alexis. Bueno, Alexis habla eh, cuatro o cinco idiomas, pero no español. Entonces, eh, va, va a elegir el inglés, que creo que puede ser el, el más universal ahora para poder explicaros la demo de cómo conectar vuestra wallet de Monero a la NIM de Mixnet para que el tráfico que hagáis con vuestra wallet de Monero ya sea eh, inalcanzable para las operadoras de telecomunicaciones o para los eh, eh, servicios de o eh, otros actores que tienen visión global sobre, sobre la red. Aunque no sé si tendrá algún problema con Internet. Un momento. Sí, porque se está conectando a otra wifi, creo. No lo veis, pero está cambiando la conexión. Mientras tanto, si hay cualquier pregunta, pues me decís y intento a atenderos. Ahí hay una persona al fondo. ¿Puedes venir, por favor? Porque no, el micrófono no, no es inalámbrico y no tiene tanto cableado, tanto recorrido. Ah, eh, Me preguntaba si eh, hay planes o si hay algún plan para eh, permitir a un usuario correr un nodo en un entorno adversario. Por ejemplo, alguien en Irán, si quisiera correr un nodo ahí... Eh, ¿Tendría problemas y, y si hay planes como para mejorar esa experiencia? De entrada, ahora mismo, si no recuerdo mal, hay 18 nodos en China. Y hay pocos lugares más complejos para la circulación de información que China. Eh, entonces, digamos que detrás del gran firewall eh, chino, eh, lo, lo digo así en vez de la gran muralla, el gran firewall eh, eh, funciona. Sí, es verdad que eh, la tecnología que tienen es tremenda. O sea, que no, no es un adversario cualquiera esa gente. Y eh, hicimos un, una, una test de la Mixnet. Pedimos a la gente que usara el Ninconet para conectarse y enviara muchas fotos por Telegram y ficheros grandes. Y es verdad que en China, al cabo de un rato, empezó a dar fallos aleatorios eh, que nos demostraban que había eh, ciertos sistemas inteligentes automatizados trabajando en detener el proceso. Pero a la mitad de la gente le funcionó y a la otra mitad no. Y no ha habido ninguna represión sobre ningún estrado. Entonces, hasta ahora está tolerado. Como todo, eh, eh, veamos cu cuánta tensión vamos a generarle a esa gente. Y tú puedes tensar la cadena de la libertad hasta que eh, revienta por alguna parte. Y, y de momento el tema está tranquilo. Pero es, es indudable que tarde o temprano ahí se van a hacer unas tensiones que se van a traducir en unas acciones. No sé si serán legislativas, no sé si serán penales o administrativas, pero sin duda, temprano, eh, formas que garanticen el anonimato real y total de la gente van a ser perseguidas, al menos en algunos estados que tienen un control duro sobre su población. Eh, y en otros lo harán de manera... Mira, el primero que nos ha atacado a nuestra comunidad, así en plan duro, ha sido la Agencia de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro que es la agencia encargada de las sanciones internacionales a la Guardia Republicana Iraní, a los oligarcas rusos, a Cuba, etcétera, etcétera. Y esa gente eh, ha tenido la capacidad de meter preso al desarrollador de Tornado Cash en Berlín durante seis meses sin cargo. Entonces, no sabemos por dónde nos van a llevar los golpes, pero los golpes van a llegar. Eso es algo que, que sí tenemos que tener claro. If it's okay, um, and just first, I'm uh, looking, um, showing you the um, the NIM, uh, the Monero D, which is uh, running through the mixnet. Um, yeah, so uh, basically, we'll release uh, thanks to the community. Um, some thanks to some guys of the Monero. They're not here. They're in Switzerland. Um, they uh, made a Monero 
the server uh, somewhere, which is uh, that you can reach through um, a name, through the network name. And basically here you have, a, it's a very basic uh, scenario. You have a name connect, which is connecting specifically on that gateway. You see here the logs of the name connect where you have all the traffic and basically this node is uh, connecting through uh, this um, uh, through here, through the local proxy. So now I'm going to disconnect and see, uh, reconnect to see if it works, right? Uh, so, it's a bit complicated to go from here. I'll do like this. That should work. You got to take that. Get the units. All right. With my, I have to find my mouse first. Obviously, huh? Somewhere here. Oh yeah, here, here. So I'm going to stop the uh, Monero D, right? And uh, I'm going to stop the um, also the name connect. Um, so basically, the first thing I want to do. Come on, if it goes. Why this guy's uh, uh, here? Come on. Trouble see. All right, I'll just uh, close down your window. I'll be a bit. Sorry, I'm a bit so. Very nice. Yeah, All right, so this is a very small app you can you can download on our website. You just have to to run it. Uh, because it's for Monero Monero D. Uh, right now, it's not. We have a, a list of supported apps by default, which is uh, Telegram, Keybase, Blockstream, and Electrum. We have like two sets of example for wallets and for uh, messaging app. In the case of Monero, it's like just new, but you see the instruction on our blog post. Yeah, you saw the blog post a bit before. So basically here we have to add uh, a service provider here. And that one starts with, I left. Not here. Uh, I1T, no. So basically, yeah, sorry, here, I1. Okay, that's this one. Sorry, it's not very uh, practical for now, but it's just uh, the first uh, first bit, and they will be like uh, included. And so basically, here I'm connecting. Uh, I'm starting the the NIM network and connecting to that specific uh, node, which is on the other side of the of the network. Right. So now it's connected. Uh, I'm getting a health check. My uh, NIM connect says I'm I'm all good. And here I can see it exposes a local port and a local um, address. So basically this one is like opening a port locally. And so when I'm going to use my Monero D, what I'm going to do is very simply in the command line, I'm going to add the proxy settings and the bootstrap proxy demons uh, to the same, to the local proxy. And uh, you will see, let me, open up this. So right now, basically, no one is using the NIM connect because, yeah, I didn't connect anything. And so as soon as I connect my Monero D, it will start. And you will start to see a traffic going through a NIM. So now it's looking for the peers, connecting to the peers. And now you have traffic. Synchronization is starting. And uh, I was up to date, so maybe I'm one or two blocks behind now. But I'm starting to synchronize with a couple of nodes. Right. So here we are. Thank you very much. So yeah, so basically what happened is now yeah. Is that my my ISP doesn't know I'm using Monero. They don't see anything from the Monero traffic. My node is just connecting 
through the mixnet and yeah there's no way that they can decide they can see from the other node or from analyzing the traffic where i am using this node right now here okay okay bueno muchas gracias eh, con esto terminamos espero que ha funcionado yo creo o sea es la primera vez que lo probamos en público con lo cual tenía su, su posibilidad de no funcionar pero bueno ha salido chévere así que nada muchas gracias a todas y todos ah una pregunta perdón Detrás justo. Yeah, I have a question for Alexis. Sure, sure. Where? Uh, what changes would you like to see in the way that people think about privacy and its importance? Can you repeat? Um, what changes would you like to see in the way of people think about privacy and its importance? Oh, um, there's a lot of things, but I think one, what is the, uh, I think the most interesting thing now for me is that um, privacy is um, the, the, the value of the data that we have and that we share is so important that if you have privacy, uh, this value is kept within your network and eventually networks of people or networks of organization who remain private they will have much more innovation and much more uh, profit and value in the in the long term. Because if you live in a transparent world, which is uh, very convenient and very risk-free, uh, algorithms are unifying everything and then you lose innovation and you lose uh, yeah, new new ways of, of progressing. So privacy is our only hope to uh, keep on being innovative. Thanks, I have a question and on that note, like thinking of a company such as like Tesla coming into your house with their cameras and looking around, I think that's a good privacy. But my question is how could someone, is this possible to run, use this just on your computer passing data? Because I'm like, ¿Cómo se usa la cualquiera persona es más tener mucho, mucho, Structura de computadoras, do you need a, lot, a server? No, the idea is that it's going to be able to run it by anyone. And actually, uh, most of the people might not, um, might not know they're using them. Uh, we already have websites. I'll just give you a very short example here. Maybe I'll have a very uh, uh, coming back. Uh, here. Oh, that mouse is a mess. Here. Um, so we have this demo website, which is called PasteNim, uh, and that should work. Uh, basically this is a paste bin, you know, paste bin, you can, you can, uh, you go on a website, you just take type text and then you store it on the back end. Well, here, basically they, they did the same thing. It's a community build thing, uh, but it's called PasteNim. And so you put text here, but there's a client which is connecting. So, um, here I'm running a client's with the NIM, with the NIM connect, but inside my browser, there's another client running right now. And if I put text here, it will just be sent to the backend through NIM. So if, if we just hide that part, basically, uh, you can be using NIM without knowing it. So it should be accessible to everyone. Here's a second landing. Here, got it out. And then you support it. Well, I, I wrote it in Spanish, but now in English. Uh, <laughs> I'm sorry, sir. So we had the, we had the demo working, and we didn't want to. Uh, it, it took me time to prepare the demo, so that's why. Uh, I'll go really fast. I wanted to do it. So, it's in regards to the hopes, the the hopes, uh, you have a a time for mixing. Like, is this a fixed time, or or can it be changed uh, on the on the mixing to to reach what oh, the the the, the, or speed, the speed you mean yeah the, the there's like a time time for mixing or something like that like a yes so like every time uh, so um there is uh, your, your the packet will go through the mixlet and will go through three hops and every time there might be a small delay on each node right and the time is variable or and can the, you and the time it? is variable yes that's why that's why Uh, when if you are sending 10 packets through the networks, they will not arrive at the same order on the other side. Right. So in the in terms of the consumption of 
processing power or, or if you're going to to have this in the token price on um if i may say like using the network if you need to to pay for service of routing uh, the amount of time or something is it gonna be like a tokenomics model like gas consumption of ethereum or something like that uh it, it will uh right now the model is that it will be based on bandwidth so how much gigabyte you're of traffic you're pushing through the network okay so the number so number of packets that you are sending through not the speed but the number of packets okay okay thank you because the, the speed we're trying to improve it and there is uh, next week or soon we are changing actually uh, so daniel was talking about the sphinx packets but the sphinx packets um uh so it has a it has onion routing information and there is like a, a, a cryptography uh work which is being done and we have a new format of which is similar to sphinx which will uh reduce by 50 percent the needs of um cryptographic work on it so potentially we already have a 50 percent speed up uh there so the um, what, what the people pay is not the speed because if you go slower you're more anonymous so you're you're, you're paying the, the traffic in total okay okay thanks are you must cash is connect your bye okay so thank you very much and see you soon in the network bye bye all right thank you to nim thank you guys thank you so much thank you